0: Das Preise, Gott ist gut. Lass uns gleich beten. Vater, wir danken dir für diesen Morgen und wir danken dir, du hast gesagt, naht euch Gott, so nahst du dich zu uns. Du kommst uns immer entgegen, wenn wir dich suchen. Und Wir danken dir, dass wir das in der ersten Woche schon erlebt haben und dass wir noch mehr haben werden und mehr sehen werden von dir und deiner Güte in dieser Woche. Und wir preisen dich, dass du jetzt dein Wort segnest und salbst und dass Augen aufgehen, Ohren aufgehen und dass wir dein Wort empfangen können. Amen, amen. Also Fokus ist 21 Tage Fasten und Beten. 21 Tage Fasten und Beten. Es kann schon sein, dass ich Ende dieser 21 Tage etwa 10 Gramm weniger habe. Weißt du warum? Wer weiß warum? Weil ich Schweizer Schokolade faste. Es kann auch sein, dass ich 50 Gramm weniger wiege Ende dieser drei. Aber das ist nicht, nicht wirklich mein Ziel. Aber trotzdem, wenn wir fasten und beten, wollen wir etwas ablegen oder abwerfen. Und das sind die Lasten, die wir rumschleppen. Und darüber wollen wir heute Morgen reden. Wir haben ein paar Lasten und ein paar Kilos geistlich. Nein. Ich sage seelische oder äh, ich könnte auch sagen teuflische Kilos, die wir vielleicht auf den Rippen haben. Ich spreche nicht von diesen Kilos, ich spreche von, äh, von, sinnbildlich von Kilos und die wollen wir heute Morgen abwerfen. Und dazu habe ich ein bisschen äh, Anschauungsmaterial mitgebracht. Äh, ich werde nämlich heute Morgen Marathon antreten und, äh, und der Thomas kommt auch mit mir. Und wir machten, starten heute morgen unser Wettrennen. Ja, yeah, ja, yeah. komm hier, wo ist, wo ist die Startlinie? Hier ist die Startlinie. Guck hier als eine Startlinie. Also wir haben einen Marathon vor uns. Nein, du kannst da unten starten. Guck, du kriegst die leichtere Bahn. Da, 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 da. Ja, okay, okay. Jetzt im hier, Okay. Gut. Also wenn der Startschuss fällt, kommen wir zählen runter. Drei, zwei. Eins, los! Yeah, yeah, yeah. Yeah, geh mal an Thomas einen Applaus. Yeah, yeah. Danke, Thomas. Wer möchte so einen Marathon anfangen? Wer möchte so einen 100-Meter-Lauf anfangen? Okay, praise the Lord. Über das wollen wir heute Morgen reden. Darf ich das wieder ab ablegen für die Predigt? Das lassen wir hier. Das kann man ruhig sehen. Gut. Also wenn du einen 500 oder 5000, 10.000, 42 000 Kilometer Lauf, was auch immer machst, dann brauchst du eine gute Laufausrüstung. Ich habe Thomas extra gebeten, er soll seine schnellen Schuhe heute anziehen. Gebt ihm nochmal einen Applaus für den guten Start. Yes. Ja, genau. Also ist keine Frage, wer gewinnt. Selbst wenn Thomas nicht für den Marathon trainiert ist, wenn er denn irgendwie, irgendwie durchgeht, wird er allemal gewinnen gegen mich mit dem, solange ich das habe. Seid ihr einverstanden? Ist das logisch? Genau. Also, wir können einen leichten Lauf haben oder wir können einen schwierigen Lauf haben. Wir können selber bestimmen, was wir... Was wir was für ein Lauf wir haben. Die Bibel sagt, dass dein Leben ein Lauf ist, ein, ein, ein Marathonlauf. Dein Leben, dein ganzes Leben ist ein Lauf. Und du kannst bestimmen, du kannst selber entscheiden, wie viel du auf diesen Lauf mitnimmst und was du auf diesen Lauf mitnimmst. Was hindert uns oft, unseren Lauf zu vollenden? Oder was hindert uns, unseren Lauf so zu laufen, wie ihn Jesus hat? Was hindert uns daran, die volle Kraft im, im Geist zu erleben? Was hindert uns sogar als Kirche die volle Kraft zu erleben? Was hindert uns, die Freude zu erleben, die Gott für uns immer hat? Wir predigen immer, und das predige ich sehr gern, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Amen? Sag's nochmal. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Was trübt deine Freude? Was hindert deine Freude? Was hindert dich sogar, Frucht zu bringen? Was hindert dich das zu leben, für das zu leben, wofür Gott dich gesehen hat. Warum, oder die nächste Frage, warum fallen manche Leute aus dem Rennen? Kennst du ein paar Leute, die aus dem Rennen gefallen sind? Leute, die einmal, eines Tages mal diese Gemeinde, die Gemeinde geliebt haben, Jesus geliebt haben, in Sprachen gebetet haben, äh, hier gesungen haben vielleicht, die sind jetzt nirgendwo mehr zu sehen. Sind vielleicht bitter geworden, sind äh, «mad at God», wie sagt man «mad at God»? Böse auf Gott. Ja, ja, genau. Haben keine Freude mehr, haben genug von Gott. Oder Leute, die, die sitzen sogar hier. Du hast innerlich schon gekündigt. Aber du sitzt immer noch hier. Sag, das bin nicht ich. Ja, ist gut, ist gut. Also, sie sind physisch vielleicht noch anwesend, aber geistlich sind sie schon auf Halbmast oder auf Viertelmast. Warum ist das so? Und ein Grund werden wir heute erläutern. nicht alle erläutern, nicht alle Gründe, aber ein Grund ist, weil sie Lasten tragen, die sie nicht tragen sollten. Weil sie an einem Marathon sind und das Ding hier mitnehmen und das da mitnehmen und versuchen, ihren Marathon mit guten Lächeln und Zitronengesicht zu laufen. Yes. Geh mal zu Hebräer 12 Vers 1. Hebräer 12 Vers 1. Yes. Hebräer 12, Vers 1. Darum, auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns jede Last und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer die Rennbahn durchlaufen, welche vor uns liegt. Sag mal Rennbahn. Rennbahn. Siehst du, Gott sagt dir, du bist auf einer Rennbahn. Du bist ein schnelles Pferd. Ein schneller Hund, ein schnelles Flugzeug, was auch immer du bist. Du bist ein schneller Skifahrer, ein schneller Leichtathlet, was auch immer. Ein schneller 1000 Meter Läufer, 5000 Meter, was auch immer. Aber du bist geistlich gesehen auf einer Rennbahn. Gott hat dich einen Wettlauf reingetan. Sobald du Jesus annimmst, bist du in einem Wettlauf. Und das ist ein guter Wettlauf. Aber auf diesem Wettlauf musst du auf ein paar Sachen achten. Erstens, du musst wissen, dass du Zuschauer hast. Und das sind nicht Zuschauer so wie am Ulmer Münsterplatz, wenn du einläufst nach dem Einstein-Marathon oder so. Das ist schön. Aber dir schau zu, Moses und David und Paulus und Petrus und Jesus selbst. Und bei mir sind es meine, meine Vorgänger, die so viel in mich, mich investiert haben. Weil äh, äh, zum Beispiel Kennedy Hagen oder Reinhard Bonke, die Leute, die ich bewundere, die vor uns gelaufen sind, die sind jetzt in der Grandstands, die stehen jetzt auf der Tribüne und sagen: Lauf, lauf, lauf! Es geht um Leben, und um Tod. Nicht nur für dich, sondern auch für Menschen, die um dich herum sind. Sag mal, lauf! Genau, sehr gut, wow, ihr seid wach heute. Dein Leben ist ein Lötlauf, ist eine Rennbahn, es geht um mehr als nur um mich, es geht um mehr als um Gemeinde, weißt? dass wir hier eine schöne Gemeinde haben, es geht um Menschen, es geht um deine Ewigkeit und es geht um ihre Ewigkeit und es geht um dein Leben und Leben im Überfluss und es geht um ihr Leben und Leben im Überfluss. Amen, also stell dir also vor, du, du bist jetzt in einem Marathon und du bist am Start wie viel Gepäck möchtest du mitnehmen auf diesem Marathon? Ja, komm, also guck, guck. Also, so, also, okay, wir lassen die da, die lassen wir da, die lassen wir alle am Start, aber wenigstens das kommt, das kann man gut da umbinden und so. und Ja, also das stört dir wirklich nicht. Ich wandere oft mal drei, vier, fünf Stunden mit dem und ich, ich schaffe das. Also nehme ich doch das doch mit auf den Marathon, oder? Nee. Kein Problem. Also wenn du jetzt wirklich... 5000 Meter Lauf nur machst, dann könntest du das ja mitnehmen. Aber wie viel möchtest du, wenn, stell dir jetzt vor, du bist 5000, nur 5000 Meter. Die, die alle, alle sind trainiert, alle sind in ihren Shorts voll durchtrainiert, du spürst die Begeisterung. Und jetzt kommt der Startschuss. Wie viel möchtest du dann beim Startschuss dabei haben? Nicht. Möglichst nichts. Und genau das möchte Gott. Gott möchte, dass du möglichst nichts, Mitträgst, was du für deinen Lauf nicht brauchst. Das ist super für Wanderung. Weißt du, was das Schönste ist am Wandern? Der Vesper. Der Rucksack? Ja. <lacht> Danke, Lennart. Super. Also, äh, wenn du mit diesem Rucksack läufst, es wird dich lähmen, du wirst frühzeitig aufgeben. Wenn ich mit den zwei Dingen da laufe, nur ein 5'000 Meter Lauf, wenn ich das 5'000 Meter laufe, sag mal 10'000, werde ich... Es macht sogar die Predigt kaputt. Zu viel Gepäck schadet. Yes. Also wie, die Lasten werden nicht zum Aufgeben zwingen. Auch wenn du noch so gut trainiert bist. Hör gut zu, das ist wirklich eine, eine geistliche Lektion. Viele Christen starten bang und die lassen los wie mit 360 km/h und für ein Jahr, für zwei Jahre laufen sie mit 200 km. Da denkst du. Wer bin ich? Ich bin schon zehn Jahre dabei und die sind zehnmal schneller als ich. Ich glaube, ich gebe auch. Aber das, das hier ist ein Lauf, den du vollendest. Es geht darum, dass du ihn vollendest. Dieses Jahr ist nicht ein, ein Jahr, wo du einfach im Januar gut anfängst und hoffentlich fängst du gut an, weil du betest. Aber es geht darum, dass du am 31.12.23 sagst, I've run the race, I've kept the face. now there is laid up for me, the crown of righteousness. Ich habe den Glauben bewahrt, ich, ich bin meinen Lauf gelaufen, das war ein gutes Jahr, ich habe den Willen Gottes getan, darum geht's. Und wenn wir das wollen, dann können wir nicht mit so viel Gepäck rumrennen mit so viel Gepäck rumrennen. Genau mal hier, äh, Hebräer 12, Vers 1. Ich habe etwa vier Verse, aber diese vier Verse geben mehr als genug her für zehn Predigen. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns jede Last, sag mal Last. Last. Danke. Und uns soll und Entschuldigung, und die uns so leicht umschreckende Sünde ablegen und mit Ausdauer, sag mal Ausdauer das ist ein Dauerlauf, das ist kein Sprint. Ausdauer, die Rennbahn durchlaufen, welche vor uns liegt. Du hast eine Laufbahn vor dir, 2023. Du hast ein ganzes Leben vor dir. Du hast eine ganze Ewigkeit vor dir. Und was du jetzt tust in Vorbereitung und welche Lasten du jetzt ablegst, umso schöner wird es, umso leichter wird es. Okay? Was sind solche Lasten? Ich habe mal alle aufgelistet, könnt ihr einen mal einblenden. Lies das mal schnell durch und dann will ich ein paar erläutern. Was sind solche Lasten? Merke, es sind Lasten und Sünden. Lasten sind keine Sünden. Ja? Aber Lasten und Sünden. Damit du wirklich frei laufen kannst, sagt dir Gott, du sollst die Lasten ablegen und die Sünden ablegen. Okay, Sorgen, Scham, Verdammnis und Schuld. Schuldgefühle für etwas vielleicht, was du schon lange Buße getan hast und du denkst immer noch dran. Ja, du versuchst zu laufen und diese Verdammnis und diese Schuld drückt dich und drückt dich und drückt dich. Wir hatten Anfang dieser Gemeinde, die ersten ja, mal 15 Jahre, eine wunder, 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 wunderbare Schwester im Herrn. Und die hat gebetet oder evangelisiert, ein Vorbild von einem Christen in, in fast jeder Beziehung, außer in einer. Der Teufel hat ihr alle vier Wochen wieder gesagt, nein, du bist nicht würdig. Sie hatte immer Verdammnis, obwohl sie nichts gemacht hatte. Der Teufel hat es geschafft, als er zu ihr immer gesagt, du nicht, du nicht. Sie hat ein gutes Leben, aber ich habe immer gemerkt, wenn ich über dieses Thema gesprochen habe, hat sie immer sich angesprochen gefühlt. Über Jahre. Manchmal schafft es der Feind, die Verdammnis aufzuladen, obwohl das schon 20 Mal vergeben wurde. Leg diese Last heute wieder ab. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wenn Jesus in deinem Herzen ist, dann brauchst du keine Verdammnis zu haben. Amen. Amen? Gut. Enttäuschungen, Verletzungen, Ärger, Enttäuschungen. Das Leben ist nicht so gegangen, wie ich gedacht habe. Sag mal ganz ehrlich, wer von euch hat in seinem Leben irgendetwas, das hast du dir völlig anders vorgestellt. Halt mal deine Hand hoch. Guck mal rum. Das ist fast jeder. Warum sollst du dich von Enttäuschungen daran hindern lassen, die Freude und die Liebe und die Gnade Gottes und Frucht zu bringen? Warum sollst du das? Wir haben das alle, wir können das ablegen. Herr, es ist nicht so gelaufen. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht weshalb. Aber weißt du was? Du bist immer treu und ich vertraue dir. Amen. Lasten ablegen, Verletzungen. Ich könnte die gleiche Statistik machen, wer wurde noch nie verletzt, wer wurde noch nie verärgert, wer hatte noch nie, egal, lassen wir das. Es können Überlastung von Arbeit sein. Ich löse alles schnell, müsste nicht aufschlagen. In 2. Mose 1, Vers 14 heißt es, sie machten ihnen das Leben bitter. Vielleicht macht ja Arbeit oder Stress das Leben bitter. Dann heißt es hier, die Israeliten mussten in Schwerstarbeit Ziegel aus Lehm herstellen und harte Feldarbeit verrichten. Vielleicht arbeitest du so viel und du fühlst dich wie ein Sklave. Du streichst Ziegel und du weißt eigentlich gar nicht, warum du so viel arbeitest, weil du hättest mit halb so viel Arbeit auch genug zu essen. Zu viel Arbeit oder nicht die richtige Arbeit. Oder der Teufel spannt dich in eine Arbeit ein, die, die gar nicht zu dir passt oder die dir gar nicht gehört. Du tust Dinge, die du gar nicht tun müsstest. Yes. Ich habe jemanden in der Familie, meiner Familie, äh, einen guten Grundzug. Aber die will jedem helfen. Jedem. Und wenn du anfängst, jedem zu helfen, dann wirst du bald merken, dass du selber so beladen bist, dass du selber nicht mehr gesund bist. Das ist auch meine Natur. Ich würde gerne jedem helfen. Aber ich habe irgendwann meinen Stolz ablegen müssen und sagen, ich bin nicht der Retter der Welt. Jesus ist der Retter der Welt. Okay? Es ist eine gute Intention, gute Absicht, aber gewisse Leute arbeiten noch einen Nebenjob und noch einen Nebenjob. Oder sie haben einen so hohen Lebensstandard, dass sie dass sie einfach für drei Autos und noch irgendein Gadget mehr arbeiten müssen. Und dann rennen sie und rennen sie und rennen sie. Und der Teufel sagt, renn, renn. Dann hast du keine Zeit für Gott. Und dann wirst du ausgebrannt und bitter. Und am Schluss ist, ah, das kommt später, das ist Gott schuld, schlechte Verwalterschaft. Leute, die schlechte Verwalterschaft haben. Wir letzten Dezember über Verwalterschaft gesprochen. Also, oder Lügen, die du glaubst. Lügen, die du glaubst. Lügen, die du glaubst über deine Kinder. Lügen, die du glaubst über deine Nachbarn. Lügen, die du glaubst über deine... Das sind Lasten. Kön könnten Sünden sein, je nachdem, wie weit du es Wenn du anschuldigst, obwohl da nichts dahinter ist. Aber es kann einfach eine Last sein. Oder Lügen über dich selbst. Ich werde das nie schaffen. Was bin ich schon? Wer bin ich schon? Das sind Lasten. Und dann, wenn du Verantwortung übernimmst und Verantwortung trägst, die du nicht tragen sollst. Okay. Das sind nur ein paar. Der Feind ist sehr, 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 sehr fies. Er wird genau die Last erfinden, die für dich passt, die du möglichst gar nicht erkennst. Deshalb Fokus. Herr, öffne meine Augen. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn du betest, wird Gott dir die Augen aufmachen und wirst du diese Lasten erkennen und dann denkst du, was? Sowas? Warum schleppe ich das rum? Das gehört mir gar nicht. Raus damit! Das ist ein heute, den könnte ich auch schmeißen. <lacht> bitte nicht, <lacht> bitte in die andere Richtung. <lacht> ja. Also, Lasten sind Dinge, die dich niederdrücken oder zum Beispiel das ist, hätte ich nur oder hätte ich nur nicht. Ja, wir waren in der Schweiz. Cornelia und ich bei meiner Schwester. Und Cornelia ist meine gute, meine gute, gute, gute. Mein Engel, meine gute Fee, was auch immer nennt wie sie will. Sie checkt immer das Hotelzimmer und sie checkt alle Gästezimmer, damit ich nichts vergesse. Denksch du, Schatz? Außerdem diesmal haben wir irgendwas gemacht, haben wir das anders aufgeräumt als sonst. Da war mein Geldbeutel in der Schweiz. Und meine AirPods waren in der Schweiz und wir waren schon zu Hause. In der Schweiz. Lustig. Meine Bankkarten, alle meine Dinge, mein Geld, mein alles. Und Predigt kann ich auch nicht gut hören, wenn ich meine AirPods nicht habe. Oh, ich habe mich schon ein bisschen geärgert. Ja? Ja. Weißt du, hätte ich nur nicht. Warum habe ich nicht nochmal hingeguckt? Sonst kontrolliere ich immer, sonst gehe ich nochmal. Und sonst, was ich mache, ist immer, ich tue meinen Schlüssel zum Geldbeutel. Ohne Schlüssel kann ich nicht Auto fahren, dann kann ich auch ohne Geld nicht Auto fahren. Aber diesmal ist es anders gelaufen. Ja. Hätte ich nur nicht. Das ist ein kleines Beispiel. Wie viel Mal hast du gedacht, hätte ich nur nicht? Damals, vor 20 Jahren, hätte ich nur nicht. Weißt du was? Du kannst nicht in der Vergangenheit leben. Du kannst nur jetzt leben. Leg das ab. Vielleicht hast du einen Fehler gemacht. Wer von euch hat noch nie einen Fehler gemacht? Wer hat noch nie einen größeren Fehler gemacht? Wir hatten alle Fehler gemacht. Lass dir vom Teufel nichts aufbinden. Vergangen ist vergangen. Äh, die Bibel sagt, ich strecke mich aus nach dem Preis, nach der Zukunft, nach, ich blicke nach vorne. Okay. Und dann nach diesen allen Lasten, dann sagen die Leute, weißt du was? Es ist einfach viel zu schwer, Gott zu dienen. Sie laufen so einen Marathon und es ist viel schwer, zu schwer, Gott zu dienen. Nein. Gott hat eine super Laufbahn für dich. Eine Rennbahn, die läuft und die ist gut. Eine Rennbahn, wo du spürst, dass du im Wasser bist. Das ist mein Wasser, das mag ich. Ich mag hier stehen und singen und die Salbung genießen. Das ist mein Ding. Ich mag hier predigen, das ist mein Ding. Ich mag hier für Leute beten, das ist mein Ding. Gott hat eine Laufbahn für dich, egal was es ist, ob du Mutter bist, Architekt, Gott hat eine Laufbahn für dich und die ist leicht, ich werde dir das gleich beweisen. Was es schwer macht, ist das Zeugs, das du mitschleppst, das Zeugs, das du angeeint hast. Wer hat die Koffer mitgebracht heute Morgen? Ich. Wer nimmt sie mit an den Start? Ich. Gott hat nicht gesagt, ich soll drei Koffer an den Start nehmen. Im Gegenteil, wenn, er, wenn ich ihn gefragt hätte, hätte er gesagt, lass das Zeug zu Hause, das brauchst du dann zum Reisen wieder, aber das kannst du heute zu Hause lassen. Gut, heute habe ich es für die Predigt gebraucht. Alright, Also, nein, das Gepäck macht dir Probleme, nicht der Lauf. Du bist in diesem Lauf, für diesen Lauf gemacht. Dieser Lauf erfüllt dich. Dieser Lauf macht Sinn. Dieser Lauf macht glücklich. Dieser Lauf macht glücklich. Du hast nur zu viel Gepäck. Gehen wir zu Matthäus 28, Matthäus 28, Matthäus 28, Vers, Entschuldigung, Matthäus 11, Vers 28, natürlich. Gut, kommt alle zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid. Schön, dass du heute hier bist. Du wirst heute ein paar Lasten hier lassen. Okay? Bei mir erholt euch, sagt Jesus. Unterstellt euch mir und lernt von mir. Denn ich bin freundlich und von Herzen und von Herzen zum dienen bereit. Jesus ist bereit hier zu dienen heute morgen. Dann kommt Ruhe in euer Leben. Möchtest du ein Leben in Ruhe haben 2023? Wer möchte den Frieden Gottes haben das ganze Jahr? Wer möchte diesen Lauf im Frieden Gottes gehen? Dann lass dein Gepäck hier. Hier am Kreuz, wenn du willst. Okay? Denn mein Joch trägt sich gut und meine Last ist leicht. Ja, Jesus wird dir etwas geben, was zu tun ist. Und du wirst Verantwortung haben. und das wird, Du wirst das mit der Gnade Gottes tun müssen. Aber seine Gnade wird immer mehr als genug sein. Aber wenn du Lasten trägst, die nicht zu dir gehören, dann hast du dafür keine Gnade und dann es anstrengend und mühsam und es, und es drückt dich nieder. Okay? Dafür ist Fokus da, Lasten abzulegen, Lasten abzuwerfen, damit du leicht läufst. Jesus sagt dir heute, ich habe deine Lasten getragen. Wie heißt es, Jesaja 53, für war er trug. Er trug unsere Sünden. Er trug unsere Lasten. Du brauchst sie nicht tragen. Du musst sie ablegen. Halleluja. Ich werde euch Ruhe geben. Du fühlst dich leicht. Du kannst laufen. Du kannst rennen, das Ziel erreichen und eine dicke, fette Belohnung abholen. Und großen Applaus von den Leuten da oben. Moses, David, wie sie alle heißen. Ja, guter Lauf, guter Lauf. Thank you, Lord Jesus. So leicht, dass du die nächsten 50 Jahre einfach locker diesen Lauf laufen kannst. So lasst uns heute Morgen darauf achten, dass wir keine Lasten... Heute ist der letzte Tag, wo du diese Lasten getragen hast. Lass all diese Lasten hier und lauf hier raus und sag, ja, weg mit dem Zeug jetzt laufe ich wieder. Und das Zweite, und das verschweigen wir nicht, geht zurück zu Hebräer 12, Vers 1. Hebräer 12, Vers 1. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns jede Last und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Leicht umstrickende Sünde ablegen. Und mit Ausdauer die Rennbahn durchlaufen, welche vor uns liegt. Umstrickend, leicht umstrickend, in Sünde gefangen, in Sünde verstrickt. Jetzt Frage an die Ranger. Und die anderen Leute, die schon mal gewandert sind. Hast du dich schon mal entschieden, Querfeld einzugehen, Statt da zu gehen, da rüber zu gehen? Ja, okay. Wer hat das schon mal gemacht, eine Abkürzung? Oder fand den Weg nicht und hat sogar... Oh, zum Beispiel eins über den Acker. Ich bin schon mal über den Acker gerannt, statt außen rum. Da hast du solche Klumpen an den Schuhen und dann musst du eine Woche lang die Schuhe putzen. Hätte ich nur nicht. Oder im Wald, wenn du durch den Waldquerfeld eingehst, was kommt da? Lianen, Äste, Brennnesseln und diese Brombeersträucher oder Stauden, die schlingen sich so schön und wenn du so richtig ziehst, dann ziehst du so schön in die Waden und machst Pieks. Wer hat das schon erlebt? Genau. Die Bibel sagt, genau das ist Sünde. Sie schlingt sich um deine Beine, um deine Seele, um dein Herz und sie engt dich ein und du kannst nicht mehr laufen, wie du gelaufen bist. It slows you down, es lähmt dich, es macht dich nieder. Sie hindert deinen Lauf gewaltig. Was sind Sünden? Es gibt deren viele. Ungehorsam. Herr, wenn ich dann das habe, dann bin ich da mal gehorsam. Gott sagt: Mach das, mach das nicht mehr. Ja, Gott, nur noch ein Jahr. Wenn dann die Kinder draußen sind, dann ich mache das jetzt noch ein Jahr. Wenn dann die Kinder draußen sind, dann habe ich dann Zeit, dir zu dienen. Äh, sag mal, äh, ja gut, ihr macht das gut. Also, Bitterkeit, Unvergebung. Was der mir angetan hat, ich werde ihm das nie vergessen. Das ist so. Und ich kann dieses Statement so gut verstehen. Jesus hat mich bei meiner Bekehrung absolut von Jezorn befreit, von einem Schlag auf den anderen. Aber ich war so jezonig ich hatte fünf Schwestern und mein Jehzorn war die Waffe gegen meine fünf Schwestern. Wenn du mir was tust, ja, 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 ich krieg dich. Und Jesus hat mich freigesetzt und er wird dich freisetzen. Und dann erwartest du, dass diese Bitterkeit oder dieser Jehzorn den anderen schadet. Nein, du schadest dir selber. Du, du schluckst Gift und erwartest, dass es den anderen trifft. Die leicht umstrickende Sünde. Du kannst Menschen nicht verändern. Sie können tun und lassen, was sie wollen. Sie können dir Unrecht tun. Sie können dich beschimpfen. Sie können dich verleumden. Aber du musst dich von dem nicht umstricken lassen. Du musst dich von dem nicht umstricken lassen. Du musst dich von dem nicht zurückziehen lassen. Nicht gefangen halten. Vergib ihnen. Lass sie los. Gib sie in Gottes Hände. Geh mal 1. Petrus 2, Vers 22, lesen immer 24, aber lass uns mal 22 lesen. Er hat keine Sünde getan. Er ist auch kein Betrug in seinem Mund erfunden. Weißt du, wie sie Jesus geärgert haben, wie sie ihn bespuckt haben, wie sie ihn niedergemacht haben? Jesus hätte mehr als nur Grund gehabt, bitter zu werden in der Umvergebung zu wandern. Er hat nichts getan. Und die haben das alles mit ihm gemacht. Jetzt guck mal an. Er schall nicht, da er gescholten war. Er drohte nicht, da er litt. Sondern, sondern, übergab es dem, der gerecht richtet. Lasst los. Wenn Leute, die ihr fehlgetan haben, schlecht getan haben, wenn sie denken, sie haben recht, und wenn sie zehn Anwälte haben, sie haben recht und denken, sie haben recht, das macht sie immer noch nicht recht. Aber lass sie los. Übergib sie in Gottes Hand. Je schneller du sie in Gottes Hand gibst, kann vielleicht Gott mit ihnen was tun. Aber du bist frei. Lass das los. Gut. Und jetzt noch drei, vier Minuten. Wie macht man das? Wie macht man Sünde ablegen? Wie macht man Last ablegen. Wie kann man dann leben, wenn man keine Last hat? Wie kann man dann leben, wenn man keine Sünde mehr hat? Wie geht das, wenn man loslässt? Geh mal zu Hebräer 12, Vers 2 zurück. Im Aufblick auf Jesus. Halleluja. Im Aufblick auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete, die Schande nicht achtete, sich zur Rechten des Thrones Gottes setzte. Hier sind drei Tipps, drei Dinge, wie Jesus das überwunden hat, was du auch überwinden kannst. Jesus hat die Sünde der ganzen Welt getragen. Du trägst nur deine eigenen. Jesus hat die Lasten der ganzen Welt getragen. Du trägst nur deine eigenen. Und Jesus hat uns das vorgemacht. Welche die vor ihm liegende Freude. Sag mal Freude. Wenn du auf das schaust, was das Resultat ist, wenn du im Dreamteam bist und du hast gerade eine schwierige Situation, schau auf das Resultat. Wenn du nicht singst, dann können die Leute nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Wenn du keine Technik machst, dann haben wir keinen Livestream. Wenn du den Kindern nicht dienst, wer wird dann den Kindern dienen? Schau auf die Freude, dass die Kinder das Wort Gottes durch dich kriegen. Schau auf die Freude, dass wenn du predigst, auch ein Schweiß kostet zu predigen, dass vielleicht heute jemand gerettet wird, dass vielleicht heute jemand gehalten wird. Freu dich an dem, was Gott durch dich tut. Auf die Freude. Jesus selber hat sich geholfen, durch das Kreuz zu gehen, indem er die Freude gesehen Was hat er gesehen? Dich und mich, wie wir heute hier sein werden und ihn anbeten werden, ihm danken werden, dass er uns erlöst hat. Die Freude. Du musst auf die Freude gucken. Wenn du runter guckst, dann gehst du unter. Wenn du auf die Seite guckst, dann machst du Umwege. Wenn du nach hinten guckst, keiner hat sein Leben je gewonnen, wenn er zurückgeschaut hat. Ich schaue nicht zurück. Nie heißt dieses Superlied, niemals zurück, niemals zurück. Das gilt auch für deine Augen. Schau nach vorn. Leg das ab und schau nach vorn. Weiter, das Kreuz erduldete. Manchmal müssen wir ein Kreuz erdulden. Jesus hat uns keinen blauen Himmel versprochen, aber er hat uns eine große Belohnung versprochen. Manchmal müssen wir das Kreuz einfach tun. Ja, manchmal tut es weh. Manchmal kostet es Schweiß. Manchmal kostet Überwindung. Unsere Gemeinde in den USA, die, mit der wir so gerne, von der wir so gerne lernen, die haben ein, so eine, ein, ein, anstatt Haltung haben sie, choose Joy. Ihre ihre Werte ist, choose Joy. Wähle die Freude. Warum wähle die Freude? Weil du manchmal die Freude bewusst wählen musst. Weil du keinen Grund zur Freude hast. Gerade im Moment. Ich glaube nicht, dass Jesus wirklich große Freude hatte, als die Nägel in seine Hand gingen. Ich glaube nicht, dass seine Seele gedacht hat, ja, hippie, ein bisschen mehr Schmerzen. Aber er hat gesagt, egal. Ich erdulde das, weil ich weiß, was rauskommt. Weiter. Erduldete und die Schande nicht achtete. Die Schande nicht achtete. Wie gesagt, wir haben vielleicht alle Fehler gemacht. Wir haben alle Dinge, die wir vielleicht im Leben bereuen, die, die vielleicht nicht so gut gegangen sind. Du wünschst dir heute noch, dass das anders gegangen wäre. Und der Teufel versucht, Schande und Sport und Hohn auf dich zu werfen. Achte einfach nicht drauf. Es ist unterm Blut, es ist vorbei, es ist vergessen. Achte nicht drauf. Wenn Jesus sagt, ich habe nicht drauf geachtet, dann kannst auch du einfach nicht drauf achten und weitergehen. Und so weiter. Und dann, und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Denk dran. Dein Lauf ist ein geistlicher Lauf, ein christlicher Lauf. Und wenn du diesen Lauf vollendest, die Schande nicht achtest, auf die Freude achtest, dass du das Kreuz erduldest, wenn es mal schwer ist, in die richtige Richtung guckst auf Jesus, dann wirst du eine große Belohnung haben. Du wirst mit. Gott da sein. Und du wirst in den Bleachers sein. Du wirst in den Grandstand sein. Was heißt das auf Deutsch? Du wirst in den Rängen sein, wo Mose und Petrus und David ist. Und du wirst die nächste Generation von oben anfeuern. Lauf, lauf, lauf. Amen. Lass uns aufstehen. Praise God. Praise God. Halleluja. Halleluja. Lass uns noch einmal diesen Vers lesen. Vielleicht bist du heute hier, du kennst Jesus noch nicht. Vielleicht bist du zu Hause im Livestream, du kennst Jesus nicht. Ich habe die größte und beste Entscheidung, das größte und beste Angebot, das ich dir je machen kann. Das ist Jesus selbst. Das ist Jesus selbst. Und es heißt in, äh, in Matthäus 11, Vers 28, 29, heißt es, so unterstellt euch mir, sagt Jesus, und lernt von mir, denn ich bin freundlich. Denn ich bin... Ist Gott freundlich? Hat Gott einen guten Plan mit dir? Gott hat einen genialen Plan mit dir. Und er will dir helfen, diesen Plan zu erleben. Und ich, von, und ich bin bereit, von Herzen dir zu dienen, sagt Jesus heute Morgen zu dir. Dann kommt Ruhe in dein Leben. Denn mein Joch trägt sich gut, und meine Last ist leicht. Wenn du zu Jesus kommst und das richtig machst, wenn du sein Wort liest und betest, dann wird Gott dir eine leichte Last geben. Etwas zu tun, wofür du gemacht bist, was Einsatz brauchst, was Hingabe braucht, aber was Frucht bringt und Freude macht, was sinn erfüllt Leben heißt. Aber es beginnt mit Jesus. Es heißt, ihr unterstellt euch mir. Die Bibel sagt in Römer 10, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Den Namen des Herrn. Ja, Jesus ist ein Retter. Er wird dich heute Morgen retter, retten. Ja, Jesus ist ein heilen, Heiler. Er wird dich heute Morgen sogar heilen, wenn du willst. Ja, Jesus ist ein Freund, das ist alles auch. Aber du sollst dich ihm unterstellen. Du sollst ihn zu deinem Herrn machen. Und wenn er dein Herr ist, dann wird Ruhe und Vergebung in dein Herz kommen. So lass uns das tun. Wie macht man Jesus zu seinem Herrn? Wie unterstellt man sich Jesus das erste Mal mit einem einfachen Gebet? Mit einem einfachen Gebet. Jesus hat alles Theologische schon erledigt. hat alle Sünden schon erledigt. Er hat alles schon erledigt, damit du möglichst leicht ins Reich Gottes kommst. Durch eine Entscheidung, Jesus zu deinem Herrn zu machen. Okay, ist jemand hier? Lass uns mal alle Augen schließen. Schließen mal alle Augen. Nur ich schaue. Vielleicht hilft das jemandem. Bist du heute Morgen hier und du bist noch kein Kind Gottes? Du hast noch nie dein Leben ganz Jesus unterstellt. Dann bitte halt mal jetzt deine Hand hoch. Halt mal deine Hand hoch. Wer ist hier und hat das noch nie gemacht? Du hast noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen. Alright, gut. Egal, wir beten trotzdem dieses Gebet zusammen. Und dann kannst du ein Kind Gottes werden, auch wenn du dich vielleicht nicht getraust, deine Hand zu hoch zu halten Oder wenn du zu Hause bist und ich kann deine Hand nicht sehen. So lass uns zusammen beten. Sag, Vater im Himmel, ich danke dir für Jesus. Jesus, sei mein Herr. Ich übergebe mein Leben, ich gebe, übergebe die Zügel meines Lebens in deine Hand. Leite mich, führe mich. Schenk mir diese Ruhe, diesen Frieden und gib mir den leichten Job, den du für mich hast. Die leichte Last, die du für mich hast. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Wenn du das gebetet hast, zu Hause oder hier im Saal, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Dann lass mich ein Wort an die Gemeinde richten. Vielleicht bist du heute Morgen mit einer Last hierher gekommen, mit einer Enttäuschung. Mit einem Frust, mit einer Verletzung, mit einem Ärger. Vielleicht glaubst du Lügen über Menschen. Du weißt genau, was diese Menschen von dir denken. Du hast sie zwar noch nie gefragt, aber schon am Gesicht an, was, was für ein Gesicht sie machen, du weißt, was sie denken. Nein, du weißt es nicht. Du spekulierst. Und das ist dein Lunch, sagt man auf Deutsch, auf Englisch. That, that eats your lunch. Das macht deine Seele kaputt, weil du Lügen glaubst über Menschen, die gar nicht wahr sind. Vielleicht glaubst du Lügen über dich. Leg das ab. Sorgen, ungesunde Beziehungen. Für einige Leute von euch ist es Zeit, diese ungesunden Beziehungen abzukappen. Fertig, Schluss, nicht mehr. Für einige von euch ist es Zeit, anfangen zu beten für gesunde Beziehungen, neue, gesunde Beziehungen. Sag mal Amen. Amen. Überlastung. Nimm mal deinen Kalender mit nächste Woche und in diesen zehn Minuten, wo du für dich selber betest, diese Viertelstunde, wo du für dich selber betest, sag, hier ist mein Kalender, Herr. Was muss hier raus? Ich bin überlastet. Ich trage zu viele Lasten. Was muss hier gehen? Zack. Endlich. Fertig. Ich habe zu lange mit dir rumgemacht. Raus mit dir. Und dann sagt Gott, okay Gott, füll du meinen Kalender. Dann natürlich leg Sünde ab. Wenn deine Augen diese Woche irgendwo waren, wo sie nicht hätten sein sollen, tu Buße heute Morgen und sag, Herr, vergib mir. Halleluja. Und wenn du Kraft brauchst, da rauszukommen, dann melde dich bei mir oder empfang die Gnade heute Morgen einfach neu. Bewahre dein Herz Nimm dir vor, gewisse Dinge nicht mehr zu sagen. Vor allem über andere Leute. Das macht dein Herz krank. Wenn du andere Leute beschuldigst, wenn du über andere Leute runterziehst, das macht dein Herz krank. Du schadest dir selber. Leg das ab. Dann letztendlich vergib und lass los. Vergib und lass los. Es wird nie, 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 nie einen Menschen geben auf dieser Erde, dem nicht irgendwann irgendwie Unrecht getan wurde. Warum sollst du das so lange mit dir umtragen? Leg das ab heute Morgen. Nimm dir 30 Sekunden und prüfe dein Herz. Herr, ist eine Last, ist eine Sünde, die ich hier lassen muss. Und Gott ist hier. Der Heilige Geist wird dir helfen. The name. So, lass uns zusammen beten. Ob du etwas hast zum Ablegen oder nicht, bete einfach mit uns mit. Dann gebe ich dir eine Pause, das zu nennen, was du ablegst. Sag, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mir einen guten Lauf vorbereitet hast, wo ich Frucht sehen darf, wo ich Freude sehen kann, wo ich Sieg haben kann. Vater im Himmel, Heute Morgen entscheide ich mich, Lasten hier zu lassen, abzulegen, abzuwerfen. Okay, und jetzt mach das für dich und nenne diese Lasten. Thank you, Lord. Halleluja. Und jetzt, wenn du Sünden hast, dann leg diese Sünden ab. Wenn du ungehorsam warst, sag Herr, vergib mir. Und dann sei gehorsam. Lass mich dir eins sagen. Ungehorsam wird immer der größere Preis sein als gehorsam. Wenn du gehorsam wirst heute Morgen, wirst du auch einen Preis bezahlen. Aber das ist der Preis, für den du Gnade hast. Wir waren in Sibirien, und das war ein Preis, aber wir hatten Gnade. Es war eine der besten Zeiten in unserem Leben. Du wirst einen Preis zahlen, aber der wird viel kleiner ausfallen, und er wird tausendmal mehr Frucht bringen als jeden Preis, den du zahlst für Sünde. Jeden. Oder ungehorsam ist Sünde. Okay? Hast du das abgelegt? Hast du das hier gelassen? Okay. Sag danke, Vater im Himmel, dass ich jetzt leichter laufen kann, dass die Sünde weg ist, dass sie mich nicht mehr umstricken kann, dass sie mich nicht mehr halten kann. Dein Blut wäscht meine Schuld. Ich danke dir, Herr, dass ich nun frei, fokussiert ins neue, neue Jahr gehen kann. Amen. Amen. Und jetzt preise Gott für eine Sekunde. Danke Herr. Danke Herr, dass wir frei sind. Danke, dass du uns Lasten abnimmst. Danke, dass du uns zeigst, wie wir den Lauf leicht laufen können. Wie wir einen Siegeslauf haben können. Danke Herr, dass dein Blut jede Schuld abwäscht. Amen. Amen. Gut. Preise Mann. Gut, dürft ihr euch setzen. Dann kommt der Thomas.